Buenos días Vamos a continuar Nos quedamos al final del, del versículo número 5 en donde dice y establecieses ancianos en cada ciudad veíamos que el liderazgo que está dentro del cuerpo de Cristo es un buen antídoto para las falsas doctrinas ¿no? veíamos que la iglesia el, la congregación se tiene que organizar ¿no? tiene que haber organización para proteger pues todo lo que viene de afuera, ¿no? Yo creo que la enseñanza es un principio fundamental, ¿no? De protección a nuestra vida, ¿no? Y veíamos hace ocho días que cuando no se cuenta con el liderazgo hay una gran deficiencia, ¿no? Se queda vulnerable todo, ¿no? Se queda abierto. Y pues se tiene que buscar la la guía de Dios para establecer ancianos, ¿no? Lo que nos, nos va a decir ahorita algo muy importante que cuáles son esos requisitos para los ancianos, ¿no? O sea, ¿qué deben de cumplir? Aunque hoy desafortunadamente es todo lo contrario, ¿no? Hoy 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 lo que menos interesa desafortunadamente es lo interno, la vida, ¿no? Hoy lo que interesa muchísimo es la apariencia. Eh, y más ahora con todo esto de, de lo que se vivió en la pandemia, eh, pues yo veo a muchos con una tendencia muy, ¿cómo, ¿cómo lo dicen ahora? Muy influencer, ¿no? O sea, sus comportamientos, sus modos. Eh, yo tengo a varios compañeros pastores y los veo muy activos en sus, en sus redes sociales, en su Instagram, en su... Facebook, ¿no? Cada rato, cada rato. Y es algo serio ahora, ¿no? Lo que sea, es la tendencia, ¿no? Y por otro lado, escuchamos lo que el mundo está haciendo y dices, es, prácticamente es un paralelo, ¿no? Hoy, hoy, es, es, muchos han hecho coaching ahora, ¿no? Es, tienes que ser coaching de, de la gente, ¿no? Y todo eso es, es hoy, hoy, hoy inclusive ahí está coaching para el amor, ¿no? O sea, cómo... cómo cómo debes de aprender el, 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 el amor hacia, hacia la serio, todo eso está y todo eso viene de Estados Unidos, o sea, todo eso es una moda muy fuerte en Estados Unidos. Hoy muchos han hecho mucha fortuna en hacerse coaching. Eh, eh, este, cobran unas cantidades muy importantes para que yo sea tu coaching, me tienes que dar un, una aportación seria y yo te voy a asesorar en todo el proceso y eso se ha vuelto una tendencia ahora fuerte, tienen que, tenemos que ver esto, ¿no? Entonces, le dice Pablo a, a Tito que debe de establecer ancianos en cada ciudad, se entiende ahí en cada congregación, o sea, Creta tenía diferentes ciudades y se entiende que había congregaciones, y es una labor ardua, ¿no? Es una labor muy difícil, y cuando se inicia una obra desde cero, y se va, se va caminando y Dios va haciendo su, su voluntad, es difícil. Es donde nosotros hemos batallado demasiado, ¿no? Y a, a donde ha habido las más grandes decepciones, fuertes decepciones. Entonces, eh, 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 es muy importante, ¿no? Lo que, 
lo que se busca en, en esta parte porque al final los ancianos son servidores de la iglesia ¿no? y debe de estar alejado de toda ambición personal qué difícil es esto ahora ¿no? te digo con la influencia de afuera ¿no? porque toda esta gente que hoy se denomina coaching este, cobra y cobra grandes cantidades por, 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 por enseñarte por, por ser tu tu, tu tu asesor de cabecera ¿no? para que lo entiendas ¿no? entonces una de las maneras en que se, se pone un alto a la falsa doctrina es la, el liderazgo que va a disipular a la iglesia ¿no? esa es la intención ¿no? o sea un hombre, un hombre que no sea ignorante de las escrituras para que pueda disipular a la iglesia ¿no? aunque todo tiene un tiempo ¿no? nosotros cuando iniciamos a los pocos meses teníamos una congregación surgiendo ¿no? después de que habíamos iniciado ¿no? y de dónde se toma de, de la mismo, del mismo cuerpo de Cristo ¿no? o sea y se corre y se corre grandes grandes riesgos ¿no? yo creo que en, en, en lo que nosotros hicimos en esa primera designación ha sido el peor error que hemos cometido en designar a esa persona ¿no? que hoy hoy todavía sigue sigue activo y sigue haciendo de las suyas ¿no? entonces este pero así es esto, o sea, no, a mí, a mí, por ejemplo, me han reclamado mucho que por qué fulano, por qué me engano. Pues ¿de dónde, se, de dónde se tiene que establecer el liderazgo, pues de la misma iglesia, ¿no? Del mismo cuerpo, ¿no? Y, y, y ni, ni nosotros mismos somos garantía. O sea, ni nosotros mismos somos garantía, pues imagínate al que se al que se designa, pues tampoco es garantía, ¿no? El pecado y la ambición son cosas que surgen fuertemente en el corazón, ¿no? Entonces hay que tener hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces es lo que es la instrucción que le dice a Tito y, y, le, y le dice y le dice así como yo te mandé, así como yo te mandé, o sea le está diciendo primeramente que Pablo establece a Tito y del mismo procedimiento Tito debe de establecer ancianos. Ahora sí, Tito era un hombre ya probado en el ministerio, pero todo tiene un… un hay, que, hay que entender las cosas como se van gestando, ¿no? Ya hoy nosotros a 14 años, pues ya no podemos cometer los mismos errores que cometimos a los seis meses, ¿verdad? Se entiende. Es, hoy, hoy sí tiene que haber una gente probada, una gente que demuestre su, su liderazgo, su corazón a través del servicio, ¿no? Entonces, por eso muchos de los que llegaron se han ido, porque como no hay nada para ellos, emigran y, a, y emigran buscando hueso en otro lugar y mira que llevan buena carta de presentación y, y los toman, los toman y ahí andan haciendo sus pininos. ¿no? Entonces, eh, vemos, vemos cómo el, estábamos viendo el paralelo de todo esto, de lo que Pablo habla aquí, un paralelo en la, la, la primera carta de Timoteo, ¿sí? eh, donde ahí en primera Timoteo 3.2 dice que no debe de ser un neófito, o sea, un nuevo creyente. Pero en el caso de Creta, fíjate, en el caso de Creta no pone ese requisito. ¿Por qué? Porque era una, era una congregación o unas congregaciones nuevas que estaban surgiendo. Ya en el caso de, 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 de primera de Timoteo, Sí, ahí allá le dice otro procedimiento, dice que los ancianos no sean neófitos, o sea, neófitos se entiende un nuevo creyente. 
Entonces, una cosa era Éfeso en aquel tiempo y otra cosa era Creta, ¿no? Entonces, cuando las obras empiezan, se tiene que tomar del mismo cuerpo de Cristo y hay un gran riesgo. Cuando la obra va caminando, se tiene que tomar del mismo cuerpo de Cristo y obviamente el riesgo disminuye. ¿Se entiende, no? O sea, los años pasan, no pasan en balde, las experiencias no pasan en balde, ¿no? Pero sin embargo es un principio fundamental, el liderazgo es esencial en la iglesia, ¿no? Y puede ser llamados de diferentes formas, obispo, pastor, anciano, pero es lo mismo, ¿no? O sea, un nombre tiene que ver con la designación y otra cosa tiene que ver con la ejecución. Por ejemplo, decir obispo tiene que ver más en el aspecto de ejercer, ¿no? también pastor, es lo mismo. Entonces, un paralelo de lo, de lo que podemos ver y, y algo muy importante, nomás de referencia, lo, lo vimos hace ocho días, el libro de los Hechos, en el capítulo número 20, donde Pablo reúne a los ancianos de Éfeso y les dice obispos, porque estaban haciendo una labor pastoral. Y es esa parte muy importante. ¿Quién es el príncipe de todo esto? ¿El mejor pastor? Pues Cristo, ¿no? Es al final nuestro pastor de todos, ¿no? Entonces, decir obispo, pastor, anciano, se refiere a la misma persona, pero diferentes funciones solamente, ¿no? La ejecución, la función. Y eso es lo que hace el Nuevo, el Nuevo Testamento. Entonces, cuando se refiere a alguien como anciano, se refiere a, a la dignidad de esa persona, se reconoce su, su, su liderazgo, ¿no? Y cuando se habla de obispo o pastor, se habla del oficio, de lo que está haciendo. Es, es algo que, por ejemplo, ya una persona adulta, que ya por cuestiones de, de edad, ya lo puede ejercer el pastoreo, se considera un anciano, ¿no? Pero son parte fundamental en la iglesia, ¿no? Ahora, obviamente, pues sí se entiende personas adultas, pero la edad, pues no es un paralelo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y lo hablo en plural, dice que establecieses ancianos. Algo que veíamos hace ocho días es que el ministerio es en conjunto, es un, una unión de varias personas. O sea, un pastor no puede ser todólogo, ¿no? Imagínate el pastor que, que le hace de ujier, le hace de la alabanza, predica y lo único que le falta es bajar al mismo tiempo a enseñar a los niños, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Pero no, es, es una... Y es una parte que también cuesta mucho trabajo para algunos el delegar y el saber trabajar en equipo. Algunos piensan que así pierden la autoridad, no es cierto. O sea, tienes que delegar, tienes que aprender a trabajar en equipo, Tienes que poner personas llamadas con dones que te ayuden, ¿sí? Eso es una parte muy importante, ¿no? Y obviamente, pues detrás de todo esto, ¿sí? Eh, pues está el Espíritu de Dios. Entonces, cuando hablamos del ministerio pastoral o de obispo o de anciano, hablamos de trabajo en equipo. Y en una congregación debe de haber varios pastores, 
Obviamente debe haber una autoridad, se entiende, ¿no? Pero debe haber varios pastores. Ahora, que se tiene que poner a cualquier persona o se tiene que hacer rápidamente, ¿no? Tiene que haber tiempo para todo, ¿no? Y el que va determinando los tiempos para cada quien es Dios, en su momento. Y no se puede nombrar a nadie que no esté a esa altura, ¿no? A ese nivel de compromiso, de llamado, de trabajo. Entonces, en el Nuevo Testamento nos deja ver que la, el, el cuerpo, la iglesia, la congregación, debe de estar supervisada o dirigida por varios pastores, varios liderazgos. Y obviamente se entiende porque no, una sola persona pues no tiene todos los dones, ¿no? Hay dones que Dios va dando. Entonces, donde hay un grupo de creyentes, se debe de establecer liderazgo de parte de, parte de Dios. Eso es muy importante. Obviamente, y aquí es donde la Biblia nos deja muchas cosas para la decisión, para las circunstancias, no nos dice exactamente el método, ¿no? es una parte muy importante cada denominación por ejemplo tiene una forma de designar a los ancianos pero el hecho de que lo hagan de una manera no quiere decir que los otros estén mal y eso es algo que, que cuesta trabajo para muchos entender ¿no? hay por ejemplo denominaciones donde la iglesia totalmente se involucra y vota ¿no? bueno pues vamos a poner está bien cada quien ¿no? al final el, el principio es este, debe de haber un liderazgo en la iglesia, ese es el principio. A lo mejor para algunos va a decir que tiene que ser 10 años como congregante, pues está bien, o sea, si ¿sí me explico, no hay, no hay que, es que esa parte es bien difícil ahora, ¿no? Nos, nos gusta descalificarlos con mucha facilidad, ¿no? Y no es así. Si vemos el libro de los hechos, tiene diferentes maneras también de, de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí no hay, un, no, hay un, no hay un nivel de escalones, ¿no? O sea, no quiere decir que si tú quieres ser pastor, tienes que ser auxiliar, luego maestro, luego coordinador, o sea, no es así, ¿no? no es, o sea, quiero que me entiendan, no hay un organigrama sino son los llamados, los establecidos. Obviamente si sí tienes que ser un servidor, obviamente si sí tienes que, que tener experiencia, ejercer tus dones que hayas tenido, se entiende, ¿no? Porque en un tiempo pensaron que para ser pastor tenías que ser diácono, ¿no? O sea, no le dice eso. ¿no? O sea, no todos los diáconos son pastores y obviamente no todos los pastores pueden ser diáconos. O sea, se entiende eso. Y ya y las cosas van, van acomodándose en el, en el tiempo y en la madurez de la congregación. Hoy para nosotros muchas cosas han sido diferentes. ¿Por qué? Porque ya son 14 años, ¿no? Ya, ya. Ya nos. Ahora sí que aprendimos a palos, pero aprendimos, ¿no? Ya, ya difícilmente vamos a volver a caer en el mismo punto, ¿no? Entonces, 
Eso es lo que dice, eh, eh, cuando dice aquí, eh, para que corrigieses lo deficiente, y, y lo deficiente ahí tiene que ver en relación a la mala enseñanza, lo demás es importante, pero lo principal en la iglesia es la enseñanza, el discipulado, la docencia de la iglesia es fundamental, y para eso hay que establecer ancianos en cada ciudad, así como el Pablo estaba estableciendo a Tito, aquí en Creta. Entonces, si no se establece esos ancianos, hay una gran deficiencia. Ahora recordemos que aquí no ejerce la democracia, ¿no? Hay una teocracia en todo esto, ¿no? Es bien importante, ¿no? O sea, aquí no vamos a designar a dos pastores, el de la planilla roja y el de la planilla azul y voten, ¿no? A ver quién de los dos, o sea, eso no, no lo vamos a hacer, no lo hemos hecho y, y nunca lo vamos a hacer, o sea, esa es una parte. Pero vamos a pasar, entonces, ya, ya, ya quedamos ahí, vamos a pasar algo que hoy, desafortunadamente, eh, como lo decía al principio, se ha ido diluyendo, 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 diluyendo. Hoy es más importante lo externo que lo interno. Hoy para muchos es más importante la apariencia, o sea, te voy a poner esta palabra, que seas famoso, a que tengas una familia caminando rectamente. O sea, tú no puedes ver mi familia realmente porque pues tendrías que vivir con nosotros, ¿no? Pero hay un espejo de lo que son, ¿no? O sea, su comportamiento, en dónde están, a qué se dedican, o sea, todo eso se ve. Hoy eso, en los últimos años, sobre todo, insisto, en los años 70 para acá, se ha ido diluyendo, diluyendo, y hoy con la influencia de, las, de la nueva modernidad de las redes sociales, esto se ha diluido más. Hoy muchos pastores son más influencer que pastores. Están más activos en las redes sociales, ahí mucha foto, mucha foto, mucha foto y voy aquí, voy allá y, y, y bla, 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 bla que lo principal lo principal es la familia ve lo que dice ahí dice, o sea que corrigieses ancianos así como yo te mandé hay, un, hay una pausa dice el que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Está hablando de la familia del anciano. ¿Sí? O sea, ¿quién es el, el espejo del anciano? ¿Quién es? ¿De lo que es el anciano? La familia. Eso es fundamental. O sea, la esposa por allá y el pastor aquí, ¿no? o la esposa activa en la iglesia haciendo sus negocios, ¿no? Ya ves que hoy sale, hoy sale ya no se dice, ya no se dice pastor, hoy se dicen empresarias y sacan sus videos de, de venta, ¿no? O sea, todo eso desafortunadamente en una gran ignorancia la iglesia lo aplaude, pero no tiene nada que ver con esto. O sea, no tiene absolutamente. Ahora yo no estoy diciendo que no ejerza su profesión, yo no estoy diciendo eso. Pero hay maneras, o sea, yo creo que, que utilizar, las, utilizar la plataforma de la iglesia, o sea, el, el que atraigas a la gente como pastor, 
pues nosotros somos personas que estamos constantemente en las redes sociales, ¿no? ¿Sí? Utilizarla para fines personales está gravísimo. O sea, nosotros salimos, yo por lo menos salgo dos veces por semana en las redes sociales. Mi esposa sale por lo menos una vez por semana en las redes sociales. Utilizar eso para cuestiones personales, aguas, ¿eh? O sea, para mí, hacer un negocio o algo personal, aguas. Y eso hoy es el pan de cada día. Y la iglesia en una gran ignorancia de las Escrituras, con una gran disolución de las cosas, lo acepta. Y no es así. O sea, quiero que... que, que porque mira, esto, esto que vamos a hablar ahorita ha traído, ha levantado ámpula, ¿no? Y ha, ha habido mucha inconformidad porque vuelvo a lo mismo es más importante lo externo para, en este tiempo que lo interno y bíblicamente qué es lo más importante lo interno y la evidencia de ese comportamiento de esa vida son la familia Entonces, fíjate, fíjate lo que estamos leyendo y que tenga hijos que dice creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía entonces vamos, vamos, vamos por partes lo primero que eh, eh, menciona aquí, que esos ancianos que ya vimos que son necesarios que son indispensables en la obra de Dios, tienen que cumplir ciertos requisitos o sea, eso no es yo, sé, yo quiero ser, no tienen que cumplir requisitos de qué, requisitos de vida de carácter de quiénes son porque te fijas, no está diciendo que sea teólogo, no está diciendo eso, ¿no? Ni que tenga instituto bíblico, se entiende que sepa las escrituras, que no sea neófito, eso es fundamental. Pero ¿qué es lo más importante? El ser, la persona, que es lo que Dios hace, ¿no? ¿Qué te ha hecho Dios a ti? ¿Te cambió qué? El ser, lo interior. O sea, podrás hoy tener más conocimiento de la Biblia, pero si no lo vives, no sirve de nada. ¿Quién, quién te capacita para esa vida? El Espíritu de Dios. O sea, puedes... Hoy, anteriormente no tenías ni una Biblia y puedes tener la Thompson, la última generación, qué bueno, pero si no lo que lees ahí no lo aplicas, estás fuera de. Entonces, es muy importante esta parte porque hoy todos los, el liderazgo de la iglesia, sobre todo en los últimos años, ha sido golpeado fuertemente y ha sido con mucha facilidad desacreditado injustificadamente yo quiero que medites lo que estoy diciendo porque para que podamos nosotros descalificar a alguien es porque conocemos de primera mano lo que estamos diciendo o sea ahí estuviste, tú lo viste tú lo oíste o, o, cuando hablamos por ejemplo dije, dije, dije hace un momento el peor error que cometimos nosotros al inicio fue establecer a esa persona, no voy a dar el nombre pero cuando nosotros lo sorprendimos haciendo lo que hacía, Dios nos lleva a darle una oportunidad, lo movemos de ciudad y de congregación y a los poco tiempo vuelve a hacer lo mismo, pues te das cuenta que es una persona que sus actos lo descalifican totalmente. Ahora, de primera mano, porque nosotros lo vimos, o sea, nosotros nos sentamos en medio, me, y la última vez que yo fui, me senté con los que había él, eh, estafado y con él ahí en una sala para que 
se pudiera ir bien pidiéndole perdón a todas esas partes de la iglesia que él había estafado, que había, había, se había enseñoreado porque pues, es el pastor, ¿no? O sea, decir, imagínate que yo me pare aquí y diga, ay, no tengo ni para comer, mira mis zapatos rotos y, y ponga la cara de San Pillín, pues te va a mover todas las, y, y, y todo, ¿no? Y, y si lo vuelvo a hacer cada semana, pues mañana lo pasado vas a llegar, pastor, cómprese unos zapatitos, ¿no? O sea, es normal. Es un abuso. O sea, ¿sí me entiendes? Porque el que nos sustenta, ¿quién es? Dios. O sea, y, y cuando alguien, cuando alguien da, tu mano derecha da, tu mano izquierda no debe de saberlo, sencillamente. Entonces, algo muy importante es esto. Entonces, hoy, hoy con el paso del tiempo, desafortunadamente, y más en estos tiempos, el liderazgo de la iglesia ha sido muy golpeado. Obviamente, también, vamos a poner la otra cara, hay justificación porque muchos como este hombre han abusado de la iglesia, eso es normal o sea cuántos estaba yo viendo el otro día un, 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 un alguien se puso a hacer la chamba ahí en el internet y sacó a los pastores millonarios ¿no? sacó una lista como de 10 pero hablas de aviones particulares hablas de, de, de cosas serias o sea de una vida que dices pues ya ni, ni ni un artista se lo da, ¿no? Ellos sí, se avión, vuelan en avión particular, imagínate, ¿no? Entonces, pero eso es, obviamente hay ciertas cosas que son justificables, pero no, ahora, ahora sí como, no porque son unos, somos todos. Por ejemplo, te voy a poner, ¿alguien de aquí es flojo? A ver, levanta la mano, ¿quién es flojo? Bueno, uno. Afuera en el mundo... Un, un, una calificación de mexicano es ser flojo. ¿Eres flojo? No. Ahora, te voy a decir, el mundo que dice que el mexicano es flojo, ¿tiene por qué decirlo? Sí, pero no todos somos flojos. ¿Sí me entiendes? O sea, son cosas así. O sea, no porque haya alguien hecho eso, todos somos iguales. O sea, no todos los pastores somos ladrones, estafadores. O sea, no. Hay quien sí, y tiene, tiene que haber ese discernimiento, ¿no? Entonces, aquí nos deja ver claramente virtudes. ¿Qué es lo contrario de una virtud? Un vicio. Un vicio, podemos decir que es algo que vives que te lleva a un camino de destrucción, un hábito incorrecto. Ese es un vicio. Por ejemplo, un vicio de no bañarte, ¿no? Es algo incorrecto, ¿no? Y los que sufren son estar a tu lado, ¿no? O sea, cuando te quitan los zapatos, imagínate, ¿no? Pero hay gente que tiene ese mal hábito, que no se baña. ¿sí? Si sienten ecológicos, ve tú a saber, ¿no? Pero es real, no estoy diciendo, o sea, ese es un mal hábito. Por ejemplo, hay quien tiene el vicio o el mal hábito de no lavarse los dientes. Entonces. Cuando te habla, dices, ay, hermano, espérese, ¿no? pongas el cubrebocas. Y esas son cosas que son reales. O sea, esos son. Entonces, aquí está hablando de virtudes. Ahora te voy a decir algo bien importante. ¿Todos tenemos vicios? Sí. Pero, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Ver las virtudes. Porque si vemos vicios, todos estamos descalificados. Todos. Ahora me digas que tú no tienes porque sí, todos tenemos. Entonces hoy se han enfocado más en ver los vicios, aunque 
entiendo esta parte importante, es, en algunos es justificable ¿sí? que las virtudes y han llevado a descalificar a muchos. Yo no me atrevo a descalificar a nadie, te voy a decir por qué, porque ellos mismos se descalifican. Cuando te estoy hablando de esta persona, te lo digo con toda propiedad, porque yo vi, yo oí y yo estuve presente cuando lo acusaron y cuando él pidió perdón la primera vez y cuando lo volvió a hacer, yo estuve presente. ¿Qué es eso? Sus propias actitudes lo descalifican. Nosotros no, porque es muy fácil que hoy descalifiquemos a la gente. Ten mucho cuidado. O sea, no estoy diciendo que no descalifiquemos. La gente se descalifica a sí misma y tú debes de ver. Por ejemplo, una persona que es impuntual se descalifica a sí misma siendo una persona irresponsable. ¿no? O sea, una cosa es que llegues tarde una vez, pero que llegues tarde todo el tiempo. Y, ay, ¿Cuántas veces hemos tenido cuestiones de trabajo y no llega? Pues vamos a empezar porque él siempre llega tarde. ¿Quién se está descalificando? Él a sí mismo. ¿no? O sea, esa es una parte muy importante. Hoy desafortunadamente eso se da. Y hoy las redes sociales hay quien se encarga de hacer eso. Y la iglesia con mucha ignorancia de principios bíblicos lo, 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 lo hace partícipe. ¿no? ¿Por qué? Porque todos nosotros sí tenemos vicios. ¿sí? Esa es una parte donde nos, la antigua naturaleza nos arrastra. La antigua naturaleza donde vivimos, nos gozamos, estuvimos, nos lleva siempre a ver más lo malo que lo bueno. Y obviamente hablarlo de las personas, nos lleva a ver más sus vicios que sus virtudes. Entonces, cuando tú ves al pastor y empiezas a ver, ¡ay, qué feo pantalón trae! ¡Ay, por qué se para! Ya estás viendo más que el vicio. A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor pues es medio fodongo, ¿no? Estoy diciendo que no, ¿no? Se puede, ¿no? Pero... Tienes que aprender a ver esta parte, ¿no? Eso es muy importante, ¿sí? Ok. ¿Por qué te digo todo esto, no? ¿Por qué? Porque el que ayuda a toda esa clase de pensamientos, los alimenta, los esparce, pues ¿quién es? El enemigo de la obra de Dios. O sea, si, si el enemigo logra que en tu corazón y en tu mente estés constantemente descalificando a esa persona, pues lo que te enseñe, el contenido de lo que te enseñe, pues te va a valer un cacahuate. Y es una parte importante, ¿no? Eso es una parte importante, ¿sí? Entonces, eso es algo que, que se tiene que entender, ¿no? Ahora, ¿quién es el que verdaderamente puede determinar si alguien está correcto o incorrecto? Dios, aunque se ve, ¿no? O sea, por ejemplo, la impuntualidad, la, la, la simpleza, el hacer las cosas muy, muy, muy así por encima, pues se ve, ¿no? Pero hay que tener, hay que tener nosotros cuidado primero de, de guardar nuestra propia vida, ¿no? Entonces es muy importante. Cuando tú te quejes de alguien que es impuntual es porque tú eres, ¿qué? Puntual. Ahí está. Ese es el punto, ¿no? Entonces, cuando tú te quejes de alguien, pues primero tú lo vas a hacer. Y eso es algo que... Eh, eh, Hoy, des, hoy desafortunadamente ha golpeado mucho la iglesia y se ha vivido en este tiempo 
muchas cuestiones cerca del liderazgo de la iglesia. Hoy el liderazgo de la iglesia se ha diluido mucho, mucho. ¿sí? Obviamente hay justificaciones totalmente. Yo no estoy diciendo que no, en este no es el caso. Sí las hay, ¿sí? pero no quiere decir que sea la generalidad. Si sí, yo recuerdo, yo recuerdo en mis años de infancia, de adolescencia, que los ancianos donde íbamos a la congregación eran los ancianos, el hermano honorato, el, o sea, no era idolatría, era reconocer a esos ancianos, sí, al hermano Felipe, el hermano Josué, el hermano, eran reconocidos hoy, y, la, y yo veía, me acuerdo cómo la gente reconocía ese liderazgo. Hoy, hoy pues se ha diluido mucho, o sea, se ha. Se ha y, y sí, tiene mucho que ver la ejecución hoy del liderazgo. ¿no? Hoy, con, hoy con la ideología de que me tengo que acercar a los jóvenes, pues me hablo, me hago como los jóvenes, hasta le hablo como joven y utilizo el lenguaje como joven, que estoy atentando contra el liderazgo que me ha dado Dios. Yo no tengo que, que hablarle a un joven así si Dios me dio a mí el ministerio de jóvenes. O sea, si Dios me dio ese ministerio, pues me va a capacitar Dios para poderle hablar a los y no tengo que decir, oye hermano, y que, pues, oye, pues, no tiene caso, ¿me entiendes? Yo he visto, yo oigo esas predicaciones y dices, ay, no puede ser que, 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 que hagan eso, ¿no? O sea, eso lo veo en Chabelo, no sé, lo veo, lo veo en la televisión, ¿no? Que quieren complacerse con la audiencia. No, si tienes el don, pues, pues viene, ¿no? Viene de parte de Dios. Entonces, por eso son dones, ¿no? Ok, ¿Qué es, qué es, por, ¿por qué es todo esto? Porque una de las cosas que hoy caracteriza a la, a, la, a la generación en la que estamos es la rebelión. Hoy la rebelión se gesta desde la casa. Hoy los hijos no obedecen a sus padres. Porque hoy la disciplina está tentando contra su autoestima. O sea, ya hoy no se, hoy, hoy, hoy se afecta es que tú le digas a un niño, siéntate, no, 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 lo estás atrofiando, ¿no? O sea, todo eso es hoy lo que se ha venido gestando de 20 años para acá, ¿no? Hoy, hoy por eso los jóvenes están, pero desatados, ¿no? Porque hace cuánto tiempo se perdió la disciplina, la educación, el orden en las familias. Hoy ya la generación que está en este tiempo de los años 2000 para acá, pues están desenfrenados totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque se perdió todo eso. Mira, yo recuerdo que a los abuelos se las hablaba de usted. Yo recuerdo eso. Yo a mi abuelito, mis abuelos, era, era de usted. Yo a mis papás sí les hablaba de tú, pero a mis abuelos era de usted. Yo, yo hoy veo a los jóvenes hablándole a, por nombre a los padres. Y aquí dentro de la iglesia. Espérate, vamos a poner orden. Esa, eso, eso hoy se ha, se ha ido ya en una, en una parte muy, 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 muy fuerte, ¿no? Hoy una de las cosas que se, que se, se gesta mucho en la sociedad es la murmuración, ¿sí? Y otra de las partes es la crítica negativa de todo eso, ¿no? Entonces hoy, hoy, hoy se descalifica cualquiera, ¿no? Hoy. Vas al internet y todo el mundo es politólogo, todo el mundo, todo el mundo sabe, oh, te sorprendes, ¿no? Dices, no, yo veo, yo veo tanto tutorial ahora, ¿no? Dice, órale, ¿de dónde sale este cuate, no? Entonces, eso es algo que se está gestando afuera y que eso se ha metido a la iglesia. 
Sí, muy, 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 muy importante. Por eso es muy importante. Obviamente, sí, vamos al punto. No todo lo que se habla aquí lo debes de decir si es de Dios, pero para eso tienes tu Biblia, ¿no? Para eso tienes que anotar. Pero si vienes el domingo, te estás durmiendo, pues ya fue. ¿no? Como muchos están ahí cabeceando, sobre todo en la primera, ¿no? Entonces, fíjate, observa, tú observa cuántos años llevamos diciendo, traigan una pluma, traigan un cuaderno, y tú observa, observa tú mismo cuántos lo hacen. Hay quien no. Y llevan años aquí. Pero qué tal se queja. Entonces, esa es una parte importante, ¿no? Hoy, hoy, en los últimos años, se dio la moda de ser cristiano, ¿no? Muchos hoy se sienten creyentes por estar en una congregación, pero no lo son. ¿sí? Y eso se ve en su rebeldía, en su murmuración, se ve porque vienen a estos lugares para ver qué obtengo. Sí, para ver qué obtengo, lo que, lo que quieran obtener vienen y lo buscan, ¿no? Sí, eh, y obviamente lo primero que hacen es irse en contra del liderazgo de la iglesia y lo que quieren es minimizar la autoridad delegada por Dios, insisto, quieren volver las congregaciones lugares de anarquía, ¿cómo está el mundo hoy? ¿Cómo están las familias hoy? De anarquía, no hay, no hay quien gobierna, ¿sí? Hoy los padres peleándose entre ellos y, y peleándose entre ellos a ver quién se realiza a sí mismo, se han olvidado de ser padres, ¿no? Entonces, ¿cómo crecen los hijos? En una mera anarquía. Los jóvenes hoy llegan a casa y pues le dan la, los recibe el perro, si es que tienen perro, ¿no? Pero si no, ni el perro los recibe. Y están así hasta las 5, 6, 7, 8 de la noche solos hasta que empiezan a llegar los padres, ¿no? Es la modernidad ahora. Y eso ha golpeado fuertemente, ¿no? Entonces, eso, eso, esa parte hoy se, se, se va a la iglesia sí, y hoy eh, se trata de, pues de golpear fuerte. Mira, yo te voy a decir algo. Yo he estado enseñando algo muy fuerte acerca de la integridad. Yo he estado hablando acerca de qué es más importante lo que somos. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí me han oído? ¿Están de acuerdo conmigo? He estado ahí durante años. Llevo tres, cuatro años. Bueno, el grupo que se fue, los, los iniciadores de ese grupo que son tres personas muy fuertes, empezaron hace un año y medio o dos años a correr la voz de que yo tengo un tercer hijo y que lo están buscando. No estoy llegado a niveles serios, ¿eh? no, estoy, no estoy bromeando. ¿eh? Y esta bien, viene, viene de, en este grupo hay una persona muy cercana a nosotros en cuestión no de familias, sino de que así lo puso Dios. Y de ahí viene. Y ya está fuerte, ¿eh? fuerte. Yo te lo digo porque acabo de oír ciertas cosas. Que están buscando un tercer hijo. ¿Sabes qué es lo que tratan? De socavar mi integridad. Ahora vamos a poner el escenario. Si tengo un tercer hijo, pues fue antes de convertirme, ¿no? ¿De dónde vienes? Porque si fuera ya convertido, ya como pastor, pues ya fui, ¿no? Vamos a poner, digo, no lo tengo. Bueno, sí tengo uno ahorita que, que tengo en mi casa que tiene un ojo verde y uno, uno, uno azul y está bien cuco, pero ahí lo tengo. Se llama Snow. Y cuando me abraza, ¿verdad, pastor? Unos abrazotes que da, está más alto que nosotros. Entonces, pero no, esto, esto no es una broma y lo digo públicamente porque yo sé que me escuchan. Andan diciendo que, que el tercer hijo y que no sé qué. Y que, ¿Sabes qué es lo que tratan? De golpear la reputación 
porque con eso creen que pueden derribar la autoridad pero la autoridad la, de, la da ¿quién? Dios yo cuando empecé a hablar hace tres años, cuando llegué a la carta de Efesios paralelo al Jupomone me ha costado pero ¿sabes qué? es la realidad ¿qué es más importante? lo que somos como personas ¿de dónde viene el respaldo de Dios? lo que somos la apariencia, pues podemos ser perfectos, ¿no? Bueno, entonces, fíjate, una, una de las cosas en, en, de todo esto, me acusaron, una de las acusaciones que me hicieron de nepotismo. ¿Saben qué es el nepotismo? Meter a los hijos al ministerio. ¿A dónde están mis hijos hoy? Entonces, yo cuando, cuando lo oí de esos hombres, de, de los de casa de oración, yo me les quedé bien diciendo, ¿cómo me dices eso? Que no, no es lo que añoramos como pastores como ministros que nuestros hijos algún día sean creyentes y algún día estén en el ministerio que no lo añoramos eso, pero sabes cuál es el fondo todos esos tres hombres que fueron sus hijos no están en la obra fuerte ¿no? entonces es muy importante todo eso ¿no? ahora sí podemos ver que, que hoy en día muchos de los que están como pastores pues no lo son se entiende eso, si lo ves, lo escuchas ¿sí? Y, eh, obviamente, ¿por qué, ¿por qué te das cuenta? porque hay una gran incompetencia en la, en, en, la, en la parte de la docencia, son incapaces de enseñarse porque no se enseñan ni a sí mismos, entonces es una, una parte importante, sí hay un montón ¿no? un montón ¿sí? ok ¿Y, y, y, por qué, ¿y por qué vemos todo eso? ¿por qué? porque pues, sus hijos están en una situación muy complicada sus familias y eso automáticamente los descalifica ¿sí? entonces hay que tener mucho cuidado ahora ¿sí? eh, esto que ha traído como consecuencia de, esas, de, de todo este liderazgo incorrecto de todo esto que a muchos de los creyentes hoy pues han sido seriamente afectados ¿no? afectados de un liderazgo incorrecto sí ¿por qué? porque es es, es, es una parte en donde viene mucho el abuso, el, 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 el abusar de las personas. De, ¿Se acuerdan hace tiempo que se dio mucho lo de los pactos y de las promesas? ¿Se acuerdan hace ¿qué? 10 años, 8 años atrás? Yo conocí gente que había prometido su casa y, y que estaban dispuestos en la promesa poner las escrituras de su casa. Yo conocía a muchos así. Y dices, no, eso, eso, tú dime, tú dime bíblicamente cómo lo sustentamos, ¿no? Y, hubo, y si, si, yo, si yo conocí gente que estaba en ese proceso, pues quiero entender que hubo gente que llegó y dijo, pues aquí están las escrituras de mi casa, ¿no? De mi coche, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, ha habido abusos. Y eso tiene que ver mucho por la, la ausencia del discipulado en la iglesia, ¿no? ¿Sí? Entonces... Para eso tenemos que ir a Dios, para eso tenemos que buscar la guía de Dios, ¿sí? Y necesitamos nosotros, primeramente, como ministros, como parte del gobierno de la iglesia, dar ese ejemplo de vida, ¿no? Es muy importante, ¿no? O sea, nosotros vivimos como en una, como los Big Brothers somos, ¿no? Estamos en una caja de cristal abierto, todo, todo se ve, nada. Obviamente, si sí hay, hay partes de privacidad, se entiende, ¿no? Pero al final, pues estamos abiertos, ¿no? Eh, y obviamente, ante todo esto, pues tenemos que hacernos primeramente nosotros, sí, como pastores, pues esa, ese, 
examen de verdaderamente si somos llamados, si estamos cumpliendo ministerialmente, si estamos trabajando, si estamos eh, enfocándonos en la familia, en el matrimonio, ¿sí? es, eso, es, eso es muy importante. ¿no? Para esto, pues hoy están, están ahí todos los, los criterios bíblicos, claramente que están aquí ¿sí? y, y, que, y, que, y que deben de ser. Entonces, vamos a ir por partes lo, lo, lo que está diciendo aquí y que es, y que es esencial. Lo primero que dice el, eh, el verso número 6, que fuera irreprensible. ¿Qué quiere decir? Una persona irreprochable. A ver, escúchame bien. No está diciendo una persona que no sea difamada. Te van a difamar de todo. Te estoy diciendo que dicen que han un tercer hijo por ahí. Pero ¿dónde está? Ahora, de todo esto llevamos para siete años de ese rumor. Entonces, tiene que ser irreprensible, irreprochable. Y lo dice aquí, y lo vuelve a repetir en el versículo número 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, irreprochable, irreprochable primeramente en su familia, y el segundo habla de la integridad, dice como administrador de Dios. Habla de integridad, reconociendo las cosas que Dios da, ¿no? Entonces, el primer punto, el verso número 6, habla de la familia. Y los únicos que nos pueden tachar de, irre, de, de no ser irreprochables son nuestros propios hijos y nuestras esposas. O sea, primer nivel, ¿no? Ya después de ahí, pues viene la iglesia, ¿no? Se entiende. ¿Te fijas por qué muchos de los hijos mejor ni están? O sea, ¿te fijas por qué muchos de los hijos de los famosos no están? Pues habrá Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos, o sea, se llegan a ciertos acuerdos, eso yo lo sé. Usted no diga nada y yo no digo nada y no la llevamos tranquilo. Pero al final, ¿a quién es, a quién, a quién es que están violentando? Están violentando un principio de Dios. Ahora, una de las cosas que es bien importante aquí, que está diciendo que alguien sea irreprochable, irreprensible, quiere decir que esa persona lo van a acusar de muchas cosas, pero no se lo pueden comprobar. Eso es algo muy importante, o sea, te van a acusar, o sea, siempre en el ministerio te van a decir de todo, pero de ahí que lo comprueben, pues hay un gran abismo, ¿no? ¿Se acuerdan de, no sé si han visto a los hermanos, unos hermanos que vienen a la primera reunión? Ellos se dedican a la venta del chicharrón, chicharrón prensado. Vienen a la primera reunión, son morenitos, a veces faltan, a veces vienen, pero tienen muchos años con nosotros. Esa hermana, cuando estábamos en la bodega de allá, eh, un día llegó pues así medio descompuesta, medio así como que había visto a quién sabe quién y, y, y toca y, y entra a mi oficina y me dice es que pastores te quiero decirle que me dijeron que me, me, me buscaron que me fuera de aquí porque me dijeron que usted la casa donde vive usted la compró de la iglesia Le digo pues la casa donde vivo no es mía la rento y obviamente pues tengo que mi salario pues tengo que pagar la renta no pues es obvio pero 
siempre en esa parte tan difícil, ¿no? tan, tan complicada. ¿no? Volvemos al mismo principio, voy a descalificar a este para poderme jalar a la gente a mi congregación. Y eso es algo usual hoy en día. Y es algo, yo dije, no hermana, si quiere yo con todo gusto le enseño el contrato y todo esto. ¿no? Estoy hablando de eso hace siete años, siguen estando, yo el domingo los vi aquí o hace 15 días los vi aquí. Entonces es algo que, que es, ¿qué que significa entonces cuando dice que fuera irreprensible? Está hablando de algo que, que es en la vida y sobre todo hablando acerca de la familia, porque dice irreprensible, coma, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el, que el anciano no va a pecar, sí. Y si pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, ¿no? Yo me he arrepentido públicamente de muchas cosas que he hecho, ¿no? Y lo seguiremos haciendo, ¿por qué? Porque es parte de la, de la vida, ¿no? De hecho, dentro de ocho días, y le voy a pedir al pastor César que dé mi clase, porque nosotros vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje porque nos vamos a entrevistar con hermanos de Ibri, en otro estado, ¿sí? pero con la intención, yo voy con la intención de pedir perdón, no por lo que yo haya hecho, porque yo no hice nada, sino voy con la intención de pedir perdón por el lugar que Dios me puso, yo deposité demasiada confianza en una persona que al final lo que hicieron fue destruir la iglesia. Pero yo voy a eso, porque quiere responsabilidad de, de eso. Y yo, yo quiero verlos de frente, porque vamos a vernos en un restaurante, de frente, para yo mismo decir, y más si quieren se los grabo, porque así debe de ser, porque es el reclamo que me hicieron. Es que usted, desde que llegaron ellos, usted, ustedes, o sea, mi esposa y yo, nos abandonaron, no, no los abandonamos, sino que pusimos personas de confianza. Y creo que todos, todos necesitamos ser dignos de confianza. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, yo no tengo confianza. Le tengo confianza al pastor César, a, a su esposa. ¿Sí? ¿A poco estoy ahí el domingo viendo qué haces, pastor? No. Él me manda un reporte y como les he dicho, tú me puedes decir el reporte que bajó el ángel, el arcángel Gabriel, pues ya es tu bronca, ¿no? Él le puede decir, vete, el reporte del pastor, se, el espejo es el reporte del asistente, el reporte de, de, de la iglesia infantil, del coordinador de la iglesia infantil, el reporte del diácono y todos se deben de amarrar. Pero el pastor le puede decir, no reporten, ¿eh? ¿de quién es problema? El pastor mío no es. ¿Quién va a sacar eso a la luz? Dios. Pero nosotros... No es excusa, ¿no? Por un lado teníamos el problemón de, de, de casa oración, el problemón de los cambios, ha sido bien difícil en los cambios, y dejamos a personas de confianza, que traicionaron la confianza destruyendo la iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Quién es responsable? Entonces, dentro de ocho días, si Dios lo permite, le va a pedir al pastor César que dé mi clase porque nosotros vamos a viajar. Y de vuelta, el mismo día vamos y venimos. Pero con la intención de, ¿saben qué? Nosotros, yo, no hice mi labor ministerial 
que Dios me ha puesto y al final de lo que sucedió ahí aunque yo no lo hice yo soy el responsable ¿qué tiene uno que hacer? a volverte una persona como irre, irreprensible porque si yo no doy la cara y digo no, pues ya cierro la congregación pues ahí muere que les hacemos así que Dios les ayude ¿cómo voy a quedar? al final mientras haya una persona que diga fíjate son tres familias las que quedaron y llegó una familia nueva ¿de dónde salió? ¿quién sabe? y estamos todo haciéndolo todavía por Zoom una familia nueva por Zoom dices ¿será o no la voluntad de Dios que sigamos ahí? pues sí ahora que, que, que vamos a viajar 300 kilómetros de ida y 300 kilómetros de regreso pues sí pero, y que, ya, y que va, a ser, va a tener que ser constante pues sí, pero ¿de quién es la voluntad? de Dios entonces eso es bien importante no entonces cuando habla de irreprensible no quiere decir que alguien que no tenga pecado porque somos ¿qué? pecadores pero tú puedes ser pecador, sí pero cuando pecas tienes la gran posibilidad y la gran oportunidad y la gran bendición de ir a pedir perdón y es algo que hoy, ¿a poco, ¿a poco eso se vive en la iglesia? Agarro mis cosas y me voy. Salen corriendo, ¿no? ¿Y sabes qué es lo más triste? Que se hacen los indignados. Sí, mira, eh, yo te voy a decir, dicen, dicen que, que, que practiqué el nepotismo. Me dijeron, aquí están las cosas de la iglesia, o vienen por ellas o las vamos a sacar. Pues... ¿Quiénes creen que hicieron un viaje de la Ciudad de México a esta ciudad y de vuelta en el mismo día? Pues mis hijos. Yo vine por la camioneta, recogí la camioneta aquí a las 6 de la mañana, la que rentamos, la llevé a Cuernavaca, ahí hicimos un cambio. Ellos viajaron al puerto de Acapulco, cargaron la camioneta, regresaron a, a, a Cuernavaca la tomé con la vaca, me vine para acá y el hermano Mario estuvo, ¿se estuvo aquí ese día hermano? ¿a qué hora llegamos? ¿9 de la noche? pero eso no lo pasamos a la iglesia, ¿sabes cuánto? solamente tres personas o cuatro se enteraron y ellos apoyaron económicamente, ¿sabes cuánto costó? ¿pero sabes cuánto vale cada silla? son 50 sillas, cada silla vale cerca de 400 pesos Hicieron 50 sillas. Las televisiones están ahí abajo puestas. El dispensador de agua que tienen en la cafetería. ¿Y sabes qué es lo más triste? Y no están las hermanas de la cafetería. Todo que llegó sucio eh, eh, de, de una manera impresionante. Las hermanas de la cafetería tuvieron que lavar las cosas. ¿Y sabes qué? Todavía se indignan. ¿De quién son las cosas? ¿Mías? Ahora, si se hubieran perdido las cosas, las hubieran sacado a la calle, que esa era la amenaza. ¿De quién es la responsabilidad? Entonces, cuando dice que fuera irreprensible, no está hablando de alguien que no cometa pecado. ¿Vamos a cometer pecado? Sí. Pero tenemos la gran bendición de Dios de ir a pedir perdón. Porque todos somos pecadores. Todos tenemos defectos. Entonces, podemos decir... 
que nadie la hay irreprochable delante de Dios. Esto es cuando dice que fuera irreprensible aquí, se está refiriendo hacia los hombres, no hacia Dios. Y, el y es un trabajo bien arduo, ¿no? Porque hoy, hoy la modernidad dice, ah, yo ya me puse a cuentas con Dios, ¿y cuándo vas con las personas? Entonces cuando dice que fuera irreprensible, ¿sí? está hablando de esa parte, ¿no? Y esa parte de, es, es importantísima, ¿no? Entonces, pueden señalarnos y acusarnos, sí, pero de ahí a comprobarnos. Es un gran abismo. Entonces, el problema es que cuando a ti te llegan esas acusaciones, dices, ah, no, sí es cierto. ¿A qué están, a qué están alentando? Pues tu pecado solamente. ¿A poco sabían esto que había acontecido? ¿Sabe cuándo aconteció esto? El último, el, 20, el viernes 23 de diciembre. ¿Te imaginas cómo estaba la, la autopista para allá? De un viaje de tres horas hicieron cinco. Y como quedamos de estar a las once, por las cosas, a las once y cinco, las cosas, o vienen por ellas o qué. No, en serio. Ya van para allá. Tranquilo. Porque son cosas de, de quién? De la iglesia. No son mías. Entonces, ¿por qué? Porque una de, de las cosas que hoy gesta mucho en la iglesia, que todos nos sentimos fariseos, ¿no? Queremos verlo de otros sin verlo nuestro. Es muy usual. Y eso te lo. Te, ¿quién, ¿Quién te ayuda a ese perfil? El mundo. ¿El mundo qué hace? Soy, ahorita que viene, eh, ya estamos por entrar al quinto año de gobierno. Espérate lo que viene, ¿no? Pues todo el mundo, todo mundo se descalifica, ¿no? Entonces, cuando está hablando aquí de irreprensible, se está refiriendo hacia los hombres, no ante Dios. Y ante Dios, aunque saber somos pecadores, tenemos que seguirnos que limpiando, ¿no? Tenemos que seguir yendo eh, 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 a Dios, pues para estar, estar a cuentas con Dios, ¿no? Y, y obviamente, pues es algo que es muy importante. Entonces, lo que verdaderamente hay en el corazón se refleja hacia las otras personas. Eso es algo fundamental, porque lo que hay, lo que verdaderamente hay en el corazón es lo que te tiene en relación con Dios. Si tú tienes esa comunión con Dios, constantemente estás yendo a Dios a ser perdonado, a ser limpiado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y cuando haces a alguien, a una persona, pues te hace bien fácil, ¿no? Entonces cuando dices, ah, yo no voy a pedir perdón, yo ya le pedí perdón a Dios, ¿qué estás mostrando? Tu falta de relación con Dios. Entonces, hoy, hoy con mucha facilidad se pone en tela de juicio la integridad del pastor o de liderazgo y lo que están evidenciando es la falta de integridad de la iglesia es una práctica que se gesta comúnmente es algo que no yo se los he dicho yo no recibo acusación de nadie si no está presente y cuando la persona viene conmigo y me dice algo lo primero que le decimos es te voy a escuchar pero te voy a mandar llamar a esa persona pues ahí ya les cambia el color, la tonalidad, la, entonces ya te das cuenta. Entonces, eso inclusive hasta en los mismos matrimonios, ¿eh? porque es muy fácil, ¿no? Me hizo, me dijo, pero no dijiste lo que hiciste, entonces, ¿cómo fue el asunto? 
Entonces es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que, que tenemos que tener cuidado es pues, con lo que la carne quiere, ¿no? La carne quiere ser reconocida, la carne quiere... Eh, somos codiciosos porque estamos en esta carne, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de todo eso hacia las demás personas, es lo que está diciendo aquí, que fuera, que dice? Irreprensible. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros? Se va a lo profundo del corazón, el cambio que hace el Espíritu de Dios y lo que trata el Espíritu de Dios es en la parte interna de lo que somos, ¿no? Que se ve reflejada hacia quién? Hacia lo externo. Entonces, cuando internamente sabemos que somos pecadores y que tenemos que estar constantemente yendo a Dios, pues cuando le pisas el callo a alguien, volteas y le dices, perdón. ¿Y lo haces con qué? Con naturalidad, porque es parte de lo que estás viviendo con Dios. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, vamos a dejarlo aquí porque es muy importante entender esto, entender lo que hoy se ha diluido y entender desafortunadamente lo que la lo que se está viviendo en la iglesia, ¿no? Y, y qué es lo que, bus, lo que busca el enemigo, lo que busca las, la, la, la obra de la carne, socavar la autoridad. Cuando se logra eso, se pierde todo. O sea, si logran que tú te sientes el domingo y descalifiques toda mi persona, y no soy perfecto, ya logró, la, ya, ya logró el enemigo pegarte en la obra de la carne, porque todo lo que se hable lo vas a considerar como si no fuera. Y es, ¿a poco tú le crees al, al, al que está en, en el gobierno ahorita después de todo lo que ha pasado en, en cinco? Mira, yo un montón de personas que hace cinco años, ¡ah, que va a haber cambio! Le dije, ¡ah! ¡Ah, que sí! ¡No! Les dije. Yo hoy platico con ellos, ¡no, sí, pastor! Pues, ¿qué pasó? Le, le digo, pues es que pues, lo que ha sucedido en los últimos cinco años es evidente de que los chamaquearon, ¿no? Y fueron a votar como borreguitos, ¿no? O sea, ahí está. O sea, es lo mismo, ¿no? Ahora, si eso, si eso fuera únicamente una labor de desacreditar, pues estaría incorrecto. Hoy son hechos, ¿no? Entonces, si se logra eso, es bien importante. Entonces, cuando, voy a terminar con esto. Cuando venga alguien contigo en ese sentido, lo que tú tienes que ayudarles es meterlo al redil y decirle, no, porque te estás saliendo del redil buscando perder la autoridad para que tu propia anarquía florezca. Vas a venir a la iglesia, a nadie le vas a hacer caso, ni siquiera lo que se te enseñe, porque ya estás en ese camino de decir solamente yo y Dios. ¿Cuántos vienen así? Yo y Dios, entonces, ¿para qué puso Dios pastores? Si fuera así de sencillo, yo y Dios, pues nos vemos dentro de 30 años, ¿no? Necesitamos unirnos, necesitamos los dones, necesitamos ser enseñados, ¿por quién? Por otros hombres y mujeres. Yo también soy enseñado por ustedes mismos, por los que yo escucho, y es algo importante, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo ahí y continuamos dentro de ocho días. Y Dios nos da vida. Gracias, hermanos.